0: 大家好，欢迎来到新闻判惊奇，我是大雨。一位名为 Captain Overnight 的美国网友，在5月24号分享了一则消息，说呀、啊，跟他同为飞机驾驶员的朋友分享给他一段短片，显示一颗导弹从海面处腾空而起，后面拉着一串长长的白烟。如果单看这段画面呢，也看不出什么，但只要看一看这位推特网友的介绍，就会觉得真的是很惊险。事发海域是南中国海，一名民航客机的驾驶员接到了来自地面塔台的一个非常紧急的指令，说立即向左转90度。这位驾驶员照做了，然后他看到呢一颗导弹冲出海面，直刺云霄，并顺手拍下了这则录像。如果没有得到及时通知，很可能酿成严重的事故，因为导弹就在飞机原本的方向上。Captain Overnight 在描述中说：“啊，那是一颗来自战略核潜艇的前射弹道导,导弹。”那分享短片的 Captain Overnight 在个人简介中啊，自称是里根式的保守派，是一名美军冷战时期的核潜艇驾驶员，也会驾驶气垫船和飞机，做过空客飞机的机长。但他并没有提到是哪家航空公司的飞行员拍摄了这则短片。但是下方有网友留言提到了国泰航空的字样，而相关的短片之前呢，应该只是在飞行员群体内部流传，被 Captain Overnight 传到了推特上。同时呢，他也没有在描述中说导弹是来自哪个国家的核潜艇，但这是发生在南中国海的事情，那很多人呢，自然也就联想到了中共的海军。而且呢，如果事发日啊是。5月19号之后，那刚好啊，中共的海南南海海事局又发布一则航行警告，说5月19号到23号，在南海一个范围内的水域有军事训练，禁止驶入。但这则通告呢，应该只是发给船只的啊，并不是客机。而如果作为负责任的一方啊，需要向国际的 Notam 系统发布一个预警，而这个系统呢，是面向所有的飞行员的。按照国际公约，这也是必须做的。是凡涉及对飞机构成危险情况的行动，都要发 n o t e m 翻译成中文呢，很简单啊，就是给飞行员的通知。比如火箭发射啊，武装冲突，任何军方有飞行活动，或某个高楼有航空指示灯故障啊，机场附近呢突然有鸟类出没。或者是某条飞机跑道临时关闭等等，都要发出这种国际通用的 NOTAM 通知给飞行员。而且在当今呢，这种通知啊都是提前在电脑上发出来的，飞行员呢可以提前看得到啊读得到，而不是地面塔台啊慌慌张张的在最后一刻用这种通话系统紧急通知飞行员转向啊，这相当危险。2014年7月17号，一架从荷兰起飞。飞往马来西亚的马航 MH17 客机，就是在靠近俄乌边境的地带被导弹击中而坠毁的，机上298人全数罹难。而命中他们的导弹被普遍怀疑是乌克兰东部的分离主义武装分子发射的俄制飞毛菊导弹。这就是完全没有通知飞行员，那飞行员呢也没有幸运的得到地面塔台的临时电话通知，造成的恶果。Captain Allnight 啊，公布短片的相应推文下方，不少美国人留言，把矛头指向共军，他们认为这就是中共又一次不负责任、不守国际行为准则的一个案例。2018年及之后的贸易战， 2 0 1 9年的香港， 2 0 2 0年的瘟疫，还有2020美国大选中的一些是是非非啊，让很多美国保守派的普通人对中共的印象极其恶劣。在留言区中，有美国人问：“为什么没有给飞行员发 Notum？” 然后呢，另一名美国网友回复说 ：“Notum 是给那些尊重规则和人身性命的人准备的。”那言外之意啊，就是中共不尊重这些啊，我行我素。再往下看，那留言区啊，简直成了对中共的吐槽大会，而这都是这些最普通的美国人自发所为。推友 Captain Overnight 是个小账号，才300多个跟随者。一般的推文呢，互动超过个位数啊就已经不错了。而这则推文呢，有 2,000 多个赞，还有总计 1,000 多个转发，这相当厉害了啊！那下面留言区呢，还有人分享了一篇5月18号的媒体报道，显示啊，被质疑是中共的火箭残骸砸中了三个印度村落。而且这是两个月内呢第二次有中共的火箭残骸命中印度，这算不算入侵呢？也有人在留言区议论，中共的军事演习也成为中国自己的飞机经常晚点的重要原因。英国《经济学人报》曾在2017年10月统计说，世界上飞机平均晚点时间啊不包括中国是27分钟，而在全球前100大机场中，中国的占了13个。他们平均的晚点时间是43分钟，其中一个重要原因就是啊，中国的空域管理是由空军担纲，民航总局呢只能在空军允许范围内发挥一点作用，而空军一旦进行演习，相关的空域啊就全部禁飞，而这种演习和空域管理呢在中国又是机密，所以跟旅客说的只能是空中管制之类的理由。留下一帮子人呢，在机场座位上傻等。可这次的南海事件，则是另一个极端，是海上的演习。那飞行员呢，根本没有得到通知。要真的被导弹击中啊，就真的酿成另一场国际事件。现在中共在国际上的曝光度啊，真的是太高了啊，而且几乎都没有什么好事疫情清零啊，还有习近平的连任。甚至呢，有关洗礼之间的关系议论等等，都上了国际版面。那这些都是国际社会关注的大事。还有一些呢，看起来没有那么大影响的事件，但是呢，要真传到国际上啊，还是会让好多人笑话。比如5月26号，大陆的微博上，人教版教材的插画啊，居然都上了热搜榜，而且不只是占据了一个话题的位置，而是多个。原因是什么呢？就是人教版的数学教材插图太丑陋，而且呢使用很多年。依我看呢，那不只是丑陋，简直是糟蹋眼睛，而且少儿不宜。给大家看看都是什么插画啊，都是什么货色。这张图啊只是一个例子啊，所有插画的小孩都是口眼歪斜、萎靡不振的样子，还都吐着舌头。只有蛇或者是狗啊，才常常把舌头耷拉在外面。还有更夸张的啊，这个小男孩啊，手比 V 的姿势，然后呢，伸着舌头说啊，自己赢的可能性比老师大。这种图片难道不辱华吗？啊，之前说眯缝眼辱华，结果呢，这中共啊，自己给小学生的教材啊，就是这样的。还有呢啊，这是一个在小孩教材上出现的害羞小男生，看着一堆几何图形。然后裸露着下体啊？请问这是暗示中国有六亿人月收入在一千元以下吗？买不起裤子是吗？不要搞笑好不好啊？那这个小孩的下体关键部位啊，我们给模糊掉了啊，原图太惊悚。还有这个跳皮筋的女孩啊，为什么要画出人家的底裤呢？另外这些插图啊还充满细节，一个小女孩的脚腕子上面还画有纹身。还有公然耍流氓的一个男孩对另一个女孩从背后袭胸啊，这样的画面呢，也出现在教材的插图上。敢问这样的教材也能审过？那审这教材的人看来呢，也必须是党官中黄赌毒俱全的优秀一员了。设计这些插画的是北京一个叫吴勇设计工作室的单位，而相关负责人呢，还是从中央工艺美术学院毕业，还是著名的设计师。那事件登上热搜之后啊，人教社宣称会重新设计封面，还有部分插图。按说应该全都换吧？这人教社也是要把辱华进行到底了。而类似这样的教材呢，在中国可不是这一例。江苏凤凰少年儿童出版社出版的一个儿童读物里面，为了表示人流出的汗液是咸味的啊，居然设计了一个让人三观尽毁的插画。是两个毛头小子在舔一个女孩的胳膊，一个说啊，姐姐好漂亮，你的汗是什么味道呢？那另一个说也是咸咸的。而在中国大陆出现这种现象啊，并不奇怪。共产党对中国在物质表面的操控还有破坏，还不是最严重的，在精神和文化上的破坏那是最精心的。现在中共的这些旧的问题堆积着啊，新的问题也层出不穷。特别是在目前的这场清零运动下，很多在大陆的人呢，都不得不选择公开反抗。在天津不是出现这么个事儿吗？天津大学因为疫情封校，那最早呢是从今年一月初开始的。而在已经按上级指示实施了管控之后啊，又持续加码，继续对学生进行限制。但仅仅针对学生，好多教职工家属却可以仍然自由进入校园，对学生也是啊。看得很紧，可是呢，到食堂吃饭啊，大家还是聚到一起要摘掉口罩，而且很多食物啊，价格高昂又质量很差，草莓有的已经烂了还卖十三块多一斤，肉都臭了还做到菜里，如此种种，那学校领导也不在意啊，根本不听取学生的反应。因此呢，当地时间的五月二十六号晚，天津大学的学生在北洋广场举行聚集抗议。高喊“打倒形式主义，打倒官僚主义”，打倒形式主,主义，打倒官僚主义，打倒官僚主义。不过呢，那个“打倒形式主义”这几个字啊，如果不仔细听啊，容易听成“打倒习近平”。我看有一些朋友呢，就在推特上说，天津大学的学生喊“打倒习近平了”了啊。他们要真的是这样喊呢、啊，还是在六四前夕，那可真是太有勇气。不过，能在中国大陆，在北京的门口、天津啊，喊出“打倒形式主义，打倒官僚主义”已经很不容易。当时又引来了大批的警察前往现场，有人拍到警察骑着摩托啊，开着警车向天津大学方向疾驰。目前事件呢，后续还没有具体消息，但是有网上流传的海报显示，天津大学的学生啊，仍打算在5月28号继续抗议。现在北京、天津高校的普遍情况是只封学生啊，不封教职工，而且呢待遇很不好。天津的南开大学的学生也举行了各种形式的抗议，例如在教学楼上拉开横幅，写着“可是我看现在的南开趋向是非要自觉于社会不可了”。也有南开的学生在前不久的5月4号在校内张贴单张啊，说天津的摘星已经20天了，但封校已经60天。北京高校呢，这些日子也在抗议，尤其北师大最为典型，甚至有学生喊出了“陈胜旺，大楚兴”。那这样的，在当局看来极具挑衅性的话。不过，北师大在六四纪念日前夕的这种学生抗议啊，着实惊动当局。网上有消息流传说，北京市委连夜开会，可能是在考虑啊，要稍微放松对高校的管制，或许啊，是怕六四纪念日的期间出现什么乱子啊。然后呢？有网友发给我清华大学的内部通知，说正在商量是否允许学生接收快递、延长食堂的开放时间，以及让返乡目的地没有问题的学生可以离校离京的问题。这可以叫精准返乡吗？但是呢，还是不能让所有人离开。那估计啊，剩下的人呢，意见会更大。现在啊，中共政权面对着更加复杂的国内环境，那国际环境啊，也好不到哪去。美国国务卿布林肯在26号发表对华政策讲话，按海外大纪元的报道，有四大重点。那第一是继续联合盟友对抗中共，特别是韩国和日本。那第二是俄乌战争不会影响美国关注中共问题。第三是继续扩大跟台湾的合作。那第四是强调中共啊不应当晋升国际，不让外国关注中国的人权。布林肯的讲话，那综合来讲呢，不如川普政府时期的强硬，但是一直以来针对台湾的表态，却也足以让习近平当局谨慎从事。而习近平一旦实现连任，迈过了终身执政的门槛，估计啊，更不是如今这种小心翼翼，对内对外啊，会有更大的动作。因此呢，今年的二十大不仅是中国的关键节点，对世界来说呢，也都很关注。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T d o m 密斜线大于 news， 观众讨论群是 T d o m 密斜线 x w p j q 小划线 us， 节目信箱是 x w p j q h j m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。